Po pár mesiacoch sme sa opäť spojili s Alžbetkou, aby sme tento raz na diálku a iba v audiopodobe nahrali ďalšie vydanie podcastu Digitálky. Dnes sa budeme venovať cenovo najdostupnejším smartfónom, ktoré u nás kúpite za 200-300 eur. Obchody sú plné rôznych značiek a modelov, tak vám to trochu sprehľadníme. Nazdar. Ahoj, Ríšo, čaves. Počujeme sa síce takto pred divákmi, pred poslucháčmi po dlhšom čase, ale my sme stále v kontakte. Áno, Alžbetka sa vybrala na výlet a tak som sa rozhodol, že budeme teraz nejaké tie digitálky, uvidíme, koľko sa ich podarí, natáčať iba ako audio. Je to jednoduchšie. Mne sa páči, ale... ako to vytrvalo voláš výlet, pričom ja tu pracujem, ale znie to dobre. Že? Znie to lepšie. Inak ja Alžbetku vidím, aj ona vidí mňa. Len to vy nás ináč. nevidíte. Hm. Vy to nikdy neuvidíte. Ach, jaj. No, kategória 300 eur nie je úplne náhodná. My sme totiž chceli s Alžbetkou natočiť celé, celý prierez telefónmi od 200 do 2000 eur, ale potom som zistil, koľko s tým bude roboty a povedal som, nie, poďme urobiť do 300 eur a potom na budúce zase, keď sa spojíme, tak to urobíme možno do 600 eur, uvidíme a, a tak ďalej po kategóriách cenových. Takže vybral som do 300 eur, pričom túto kategóriu ja osobne mám veľmi rád, hoci ako hlavný mobil by som si z nej nevybral asi žiadny, ale rád tie telefóny testujem. Ty si jak na tom? Musím sa priznať, že ani mne by nestačila táto kategória na to, aby som ten telefón dokázala používať tak, ako telefón používam, ako o mne asi už posluchači a diváci digitálok vedia, tak som trošku na tie drahšie telefóny a aj teda si ich sama kúpim, hej, nie som, že nejako, nejako inak to mám, alebo ako to povedať. Takže mne by to nestačilo, ale viem sa k tomu normálne postaviť aj, aj zodpovedne, že nie všetci ľudia potrebujú drahý telefón, nie všetci naozaj to majú ako využiť, ja rada natáčam, čo je hlavne domena tých drahších telefónov, takže tam není o čom tým pádom. Avšak aj do tých 300 eur si vedia podľa mňa tí, ktorým to stačí vybrať veľmi, veľmi dobrý telefón. Spomenúť musíme aj najpredávanejšie telefóny, lebo túto kategóriu nám napríklad posielajú z Telekomu z Orange od operátorov a hneď môžeme povedať, že sú to Samsungy ale budeme sa venovať všetkým značkám. Najpredávanejšie v minulom roku boli hlavne nejaká tá A14, A34 a, a podobne. To však neznamená, že to je to najlepšie. Aj myslím, že my obidvaja dnes, ak máme vybrať nejaký telefón, tak to paradoxne nebude od Samsungu v tejto kategórii. Súhlasíš? No, je to tak, je to tak. Ako sme pozerali na tie výbery, napchal by sa tam aj samozrejme nejaký Samsung, ale keďže sa chceme len takým zaujímavejším a lepším telefónom v tej kategórii venovať, tak Samsung má... Čo povedať v tých drahších kategóriách? Asi, alebo, no ako by si to zhodnotil? No, no nie, že má čo povedať. Má aj rôzne Ačkové modely, ktoré vôbec nie sú zlé, len nejako, takže nejak neoslnili. Asi tak by sme Presne to Presne tak. O, tie, sa, 
Tie Samsungy v tejto kategórii nevynikajú, pričom napríklad taká S23 v tých drahších je pre mňa veľmi zaujímavá, aby to nevyznelo, že sme proti Samsungu, to vôbec nie, ale mám pocit, že oni nevedia vyrobiť až taký výborný pomer cena výkon v tejto kategórii do 300 eur a zaujímavá bola určite asi iba A33 z toho, pre mňa, z toho minulého roku. A 34 teda. A ešte ja taký poznatok k tým lacnejším Samsungom poviem, že za mňa majú dosť dobré fotoaparáty a videá v tejto kategórii. Že Určite. kde majú ubrané, tak zase veľmi pekné videá podľa mňa a fotky boli z tých lacnejších Samsungov zase možno v porovnaní s tými inými telefónmi. Som rád, že to hovoríš, je to pravda. Hej, hej. Tie telefóny väčšinou sú do tých 300 eur pre trpezlivých používateľov, nečakajte pre tekárov, ale už to nie sú hyperpomalé telefóny. Takže je to fajn aj v tomto smere, akurát nemôžete čakať rýchlosť nejakého drahého iPhoneu alebo aj S23 od Samsungu. Ale netreba sa už báť chipsetov napríklad od Mediateku, pretože pred pár rokmi sme ešte tvrdili radšej Snapdragon od Qualcommu, určite nie Mediatek, teraz už to neplatí a aj Mediatek vyrába rovnocenné chipsety a čo sa týka prehrievania, výdrže, dokonca veľakrát vyhrávajú nejaké tie testy aj o čo sa týka výdrže a teda tej efektivity. Pozor však pri tejto kategórii na lacné a menej odolné materiály, nečakajte nejaké hliníkové rámy alebo možno to sklíčko na displeji, tam ešte môže byť Gorilla Glass, ale napríklad sklíčko fotoaparátu nemusí byť až také odolné, pri veľmi drahých mobiloch tam už sú tie odolnejšie sklíčka a potom, sa, potom nehrozí nejaký škrabanček, ktorý by vám kazil všetky fotky. Sú to plastiaky a sú to buď matné plastiaky alebo lesklé plastiaky, ktoré perfektne zachytávajú otlačky prstov. Samozrejme, väčšina ľudí aj tak ten telefon dáva do obalu, takže potom sa napríklad ten ohľad na materiály až trošku stráca. A pre mňa nie je až mne, taký dôležitý. Mne mimochodom tiež plastové telefóny inak ako vôbec nevadia, lebo mám to v obale vždy. Či mám drahší, lacnejší. Je, je, toto by mi inak bolo úplne jedno. Z môjho pohľadu fakt. Mne tak isto, ale ten hliníkový rám alebo kovový rám poteší to, zase. To je, áno. Na telefóne. Väčšinou sa stretávame aj s nízkym maximálnym jasom displeja. Na to pozor, v tejto kategórii sa ťažko vyrába super jasný AMOLEDový displej. Takže toto sa ani, tomuto sa ani nevieme venovať, len si jednoducho musíte zvyknúť, že tieto vlastné telefóny na slnku žiaria menej. Je to pravda Máže... pravdúca. Mám to poznačené v recenzii, recenzii Redmi Note 12 Pro, ktorý je taký už hraničný model, ku ktorému sa možno aj dostaneme v dnešnom vydaní. A, a presne to tam mám. Testovala som ho niekedy okolo leta a teda žmúrila som poriadne. Mám to tu. Je to tu? Je to tam. Áno. Inak, inak, inak môže pomýliť aj to, že telefón sa dostane do predaja na jeseň a teraz ho používateľia používajú na jeseň, v zime a úplne zabudú na to, že v lete je tento parameter vnímaný najčastejšie. Takže si prečítate recenzie napríklad na Alze od ľudí a nikto nespomína, že by bol ten jas nízky, ale potom idete na dovolenku a môže vás to zamrzieť. Ale dnes už to nie je až takáto tragédia ako kedysi. Opäť zase sa tento parameter zlepšuje. Inak už sa v tejto cenovej kategórii objavujú aj balenia bez nabíjačky. Ja si pamätám nejakú tú Motorola, myslím, že aj 
čo to honor, myslím, že alebo niekto nedal nabíjačku, skrátka, dajte si na to pozor, alebo prípadne sa opýtajte predajcu, či je nabíjačka v balení. Možno to tie deti v Číne zabudli iba pribaliť, akože Chuďatka, no, som, alebo to tam predávajú. Zlá, som zlá, pardon. Si zlá, no. si zlá. Tak a nečakajte samozrejme ani softverovú podporu 4 roky, ako je to pri najdrahších telefónoch. 4 roky to je väčšinou číslo, počas, ktorej, počas ktorého, alebo počas doby, ktorá prináša najnovšie Androidy. To znamená, že kúpite si telefón napríklad s Android 13 a príde vám aj 14, 15, 16, 17. Tak v tejto kategórii ste radi aj za dve, kategóri- za dva, dve aktualizácie veľké? Ešte by som povedať? len chcela, áno, lebo sa hlásim a Ríšo to vidí, len nechcem úplne skákať do reči, keďže vlastne my si telefonujeme a nahrávame to. K tým nabíjačkám len mňa by zaujímalo, že či to bude trend, že aj tam budú ustupovať a teraz zmenšovať sa tie, tie balenia, alebo či sú to len také nejaké prvé lastovičky, že teda niekto, koho si spomínal, nedal do balenia, pretože zrovna jeden z modelov, ktorý máme vo výbere, ten OnePlus, no, Mal, mal v balení nabíjačku, takisto aj tento Redmi Note 12 Pro mal nabíjačku, takže že či, či sa to zase bude uberať tak ako pri vlajkových lodiach. No, tých ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že uh-huh. nabíjačka už bude minulosťou, ale uvidíme. uvidíme. Je to len taký odhad môj. No a naspekt tej podpore teda, takže dávajte si pozor na, hlavne na to, aký Android v tom telefóne dnes už je. Pričom napríklad na Alze som si všimol, že oni už v popise telefónu, v tom základnom, už uvádzajú, že to je model 2023, model 2022, mm-hmm. model 2024. Výborná vec, lebo človek, ktorý je lajkom, nevie, kedy ten telefón prišiel na trh. Mohla tam byť Android 12, potom ledva mu príde 13 aktualizácia a napríklad teraz príde nejaký Samsung a ten už 13 má a ešte tam dá aj 14-15, tak je to benefit samozrejme. Takže na toto si dávajte pozor. Na, tú, na tie updaty, ale budú maximálne dva. Neverím, že v tejto cenovej kategórii ich bude viac. Často chýba záznam 4K videa, samozrejme fotoaparáty sú slabšie než na, na, než na drahých telefónoch. Často tu prekáža nejaké 2-megapixelové makro. Fotoaparátory nikdy nepoužijete. Ty sa z neho netešíš, Ríšo. Makro, to je, to je celý svet. Inak ano, to je samozrejme veľká téma naša za no a Často veľmi slabý širokáč je popri tom hlavnom fotoaparáte. Skôr taký do počtu, no. Napríklad zaujímavosťou je, že OnePlus, k tomu sa dostaneme k jednému modelu, tak ten prišiel s telefónom, ktorý nemá ani širokouhlý fotoaparát a radšej si povedali, že urobíme lepší hlavný. Nie je to však garancia, že keď tam chýba širokáč alebo ďalšie tri fotoaparáty, že ten hlavný bude lepší, ale už je to aspoň náznak, že by to tak mohlo byť. Takže ten širokáč hlavne večer robí strašné fotografie väčšinou na týchto vlastných telefónoch, ale zase sa na nich objavuje audio jack, objavuje sa tam FM rádio často, na Motorola ho musíte zapnúť, to som uvedol v jednej recenzii G54, ale dá sa to. Infraporty na ovládanie klimatizácie televízorov, foťákov, je to zaujímavé, naštudujte si to, to používajú hlavne Redmi, Xiaomi telefóny, ale myslím, že aj Honor s tým prišiel. No a podpora pamäťových kariér je tiež ešte stále devízou týchto lacných telefónov. Že si to 128 gigové úložisko, ktoré kúpite prosím vás ako minimálne už dnes, môžete rozšíriť pamäťovou kartou. No a jedna ešte zaujímavosť, stereo repráky sa začínajú objavovať už aj v tejto kategórii. Nie je to nikdy najkvalitnejšie, vždy je kvalitnejší ten stereo zvuk na drahých telefónoch, ale... Viem, že ma tento rok už nejaké prekvapili príjemne, takže stereo 
zvuk znamená, že keď pozeráte video na tom displeji a ide vám zvuk, keď máte naležať to telefón pekne z obidvoch strán toho telefónu, tak to pôsobí celkom fajn pri pozeraní napríklad videoklipov. No a čítačky otlačkov sa objavujú väčšinou ešte na boku v tejto cenovej kategórii, aspoň sú rýchle. V displeji sa v tejto cenovej kategórii objavujú len zriedkavo a nie je toto najrýchlejšie, najpresnejšie, to sú tie menej bezpečné, že? Čítačky otlačkov Hej. v displeji. A... Áno, no nie sú tie ultrazvukové, alebo teda ako iPhone má, um, nemá čítačku, ale má uh, to, Face ID face a podobne. No, tak áno, toto je taký ten naj, najspodnejší typ tých čítačiek, no ale tak má ich veľa telefónov. Inak ja si, čítačku, ja si čítačku ani nenastavujem nikdy otlačkou, mm-hmm. mňa to už nebaví. Odomýkanie tvárov ma baví viac teda a vzorom odomýkam telefón. Okay. Takže tá čítačka záleží. Ja používam, aj, tu, a používam aj tvár. <coughs> a Fakt? používam mm. to na to tak, aby som to otestovala, šokujúco. <coughs> Ale tak, aby som vyskúšala, že či, ako toto funguje. No mňa čítačka na boku vôbec nebaví. Však to je vždy tak no, na palec. Len, tak... Napríklad ja teda teraz, ako som v tej zime veľkej, vlastne neviem, či sme to povedali, nie, že by to bolo podstatné, ale tak ja som vo Fínsku, v Laponsku, tak ja veľmi oceňujem čítačku e, tváre, ale kto, teda snímač tváre, e, odomýkanie mm-hmm. tvárov, pretože no, stále buď v rukaviciach, alebo čo vieš, mm-hmm. a, a vzor, no, mo, mám aj rukavice, ktoré sú e, citlivé na displej, alebo teda môžem s nimi niečo ťukať, ale že by som poriadne to tam vedela nejako v tých rukavičiskách mm-hmm. veľkých vyriešiť. No neviem, není to úplne komfortné. Tuto obyčajné rukavičky nepomôžu, takže také softshellové všelijaké, čo mám a môže tam byť koľko chce tých značiek na prste, taký ten on-off, uh, to, to, to logo, ale no ano. teda nie vždy to funguje, keď mám ešte aj studené Landa. ruky, tak ono, no to je jedno. Takže ja to oceňujem, tú tvár, <laughs> svoju tvár. <laughs> Dobre, no poď pre Takže no ja, ja to používam. Uh-huh. A v podstate posledný bod už taký spoločný je, že sa stretávame s dobrou výdržou často v tejto kategórii a dokonca dnes už aj rýchlým nabíjaním. Uh-huh. Dobrý kábel je zvyčajne v balení, lebo ono nestačí mať dobrú nabíjačku a potom ešte podporu rýchleho nabíjania v telefóne, ale treba mať aj dobrý kábel. Ale v tých baleniach väčšinou sú tie hrubšie, také tie lepšie káble. No a treba dokúpiť potom už len výkonu nabíjačku, aspoň 30W. Pričom Rýchlosť nabíjania medzi 30 W nabíjačkou a 60-67 nie je až taký, taká veľká, akože ten výsledok nakoniec nebude dvojnásobne rýchlejší na tej dvakrát výkonnejšej. Takže tých 30 W je veľmi fajn a potom už tých 67 je len lepších, zkrátka. Napríklad. Viac je viac. No, ako pre koho? Pre, pre Gavendovú je viac je viac. No, idem na prvý telefón Honor Magic 5 Lite. Telefón, ktorý som nemal v ruke, ale za 249 eur sa predáva v 8 lomeno 256 gigovej verzii. Budem to takto skracovať, 8 gigová rámka, teda 256 gigové úložisko. Mimochodom tie úložiska aj rámky sú určite pomalšie v tejto kategórii, na to sa treba pripraviť, ale poteší 256 gigabajtov, to sa nedá s tým nič robiť. Tento Magic 5 Lite je ľahký elegán, má 175 gramov, je to plastiačik a má zaoblený 120 Hz OLEDový displej Full HD. Takže je to niečo úplne vynimočné oproti ostatným telefónom v tejto kategórii. Zaoblený displej je fajn pre ovládanie gestami, to si zapnite, to proste bude radosť. Ale samozrejme zase nejaké to rozbitie môže byť nastať skôr. 
A výmena displeja asi ja neviem predstaviť, koľko Alebo skôr, že to bude drahšie. Ako mm-hmm. skôr, no áno, áno, chápem ťa. Dobre, môže. A žiadne sklíč, sklíčka, folie na displej, to tiež je problém. Ak tam nie je od výroby, tak neviem, či nájdete takú, čo sa vám nebude odliepať. Poteší 40 w nabíjanie, 5000 w batérie, takže výdrž výborná. Je tam Qualcomm Snapdragon 695 chipset. To je vlastne taký motor, ktorý nájdeme aj v ostatných konkurentoch, prípadne podobné. Mm-hmm. Ale toto je taký štandard. Takže výkonovo aj výdržou, aj displejom je to parádny telefón. Dizajnovo ešte krajší než ostatné, mám pocit, že v tomto naozaj vyniká. Takže toto, tento telefón označujem za najkrajší. Ale foťaky slabé, dokonca reklamy sa vraj objavujú v systéme a starý Android tam je. Takže toto budú zase také slabiny. Video nahráva iba Full HD. No, je to skrátka display, design, výdrž, telefón. Honor Magic 5 Lite. Bude mm. aj nástupca, určite Magic 6, ale to sa ešte nepredáva. Takže keď chcete prebabu, ktorá nefotí telefón, tak by som no, to tak zvažoval. počkaj, tu, tu by som skončila. Prebabu, ktorá nefotí, ja neviem. Ja aj taká Joj, ale sme... Ale sme zli. Ale nie. No. Je, pek, je, je to okay. veľmi pekný telefón. Naozaj ma milo prekvapil. Ale teda ideme na mojho, moj, moju víťaznú dvojcu a to je Motorola Moto G54 lomeno G84. Veľmi podobné telefóny, obidva. Vyzerajú takmer rovnako. Tá G84 sa predáva dokonca s 12 gigovou rámkou, 256 gigovým uložiskom a za 265 eur. Čo je úplná šupa. G54 stojí dokonca nejakých 220 stále, okolo, nie, 200, 205 stále, takže výborné ceny, naozaj toto je podľa mňa víťaz tejto kategórie, v pomere, pomer cena lomeno výkon. A určite odporúčam pozrieť si recenziu moju na YouTube kanáli Digitalky, G54, A, Samozrejme, že povedal. tvoju. Samozrejme. Tak, <laughs> Koho iného, koho iného by ste si pozreli. Mimochodom G84, teda oproti tej G54 používa chipset Qualcomm Snapdragon 695, ktorý tu spomíname. Má lepší OLED display a menšiu, trošičku menšiu 5000 batériu, ale inak je to skoro to isté, takže vyššia cena a musíte sa rozhodnúť. Chválim hybridný slot, chválim fotoaparát, 50 megapixelový, ten je fajn, širokáč 8 megapixelový, slabší samozrejme. Viem, že ma prekvapila predná kamera. Že tam som myslím, že celkom chválil, ale inak má to aj audio jack, rýchle nabíjanie 30W, no a nabíjačka v balení nebola. V tej 54 myslím, že nie 84 Takže mm-hmm. ja ostávam len s pozdravom, že táto dvojica G54, G84 je asi najvýhodnejšia ponuka dnes z tejto kategórie. A ktorý kto si na... povedal, že by si si vybral 84 Ja to neviem. Mm-hmm. Možno, ja lenže... tak ja, no, ktorý by som tak skôr odporúčil, alebo... Dobre. Ja by som asi 54, je... 200 eur versus 265 už môže, toto by presne bola tá otázka, že či niekomu záleží na cene, 65 eur je dosť, takže za 200 určite 54 a keď by povedal, že chce Motorola, že chce Motogesta, lebo to je výborná vec a a proste mu tie parametre vyhovujú a že tam chce ten lepší chipset trošičku a lepší displej, tak OK, 84. Uh-huh. Ty tam máš ten OnePlus Nord, Ináč, ja iba k tomu poviem, OnePlus Aho. Nord CE3 Lite. Výborný názov. S týmto by mali, a tak to by možno mali práve, 
A možno práve preto v Amerike vstúpil na trh ako OnePlus Nord N30. To je taká zaujímavosť, že ho pre americký trh premenovali. Takže ak niekto z vás hľadá recenziu, tak môžete ho nájsť aj takto. Takže áno, OnePlus Nord CE3 Lite 5G dokonca, teda aby bolo jasné. Takže myslím, že doťahujú to na ostatné značky, ktoré sa Napríklad neboja Sony, tam Sony. tie názvy džubať. Prečo Sony má výborné. Sony, čo to poradách. má? Xperia 5, Mark 5, Mark 6, Aj, Mark 1. No, to sú perfektné. A, áno, ale na tých poradách si to prestal. A ešte, viete čo? Ja, ja ešte navrhujem jedno slovo. Vie, alebo ešte nejaké číslo. A čo keby dáme kombináciu slov, písmen, no, napríklad, čísel? Ja, ja by som napríklad no. urobil uh, väčšiu verziu, trošku väčšie rozmery a OnePlus Nord CE3 Lite Plus. Oh, oj, oj, oj. Toto je, toto je super. Ale bude, 5G, bude, 5G samozrejme. A vlastne, no. Ináč 5G som z tých názvov všade vymazal, nespomínam to, pretože všetko sú to 5G telefóny, keď chcete. Pri Ale Redmi vie, a Xiaomi tam sa k tomu Xiaomi to môže byť problém. Tak pozor, čo tu neklam do telky. Tak, dobre. Áno, čiže takto. Ja som tento telefón netestovala, ale vybrala som ho v úvodzovkách tiež do tejto kategórie preto, lebo sa ocitol v rôznych výberoch a tiež ho považujú aj iní recenzenti za fajn telefón, tak teda preto sa nám tu ocitol. Um, Ide teda o lacnejší OnePlus, čiže nejaké odľahčenie tu muselo nastať, nejaký kompromis a teda ten je v displeji. Ide totiž o IPS LCD panel, hoci zase má 120 Hz obnovovaciu frekvenciu, takže môžete mať akože taký ten rýchlejší dojem z toho načítavania a podobne. Ale takisto, tu, ako si spomínal, tiež tú slabinu v tejto cenovej kategórii, tak je tu slabšia svietivosť. Našla som rôzne informácie o maximálnom jase, ale tak je to pri nejakom píku, píku, nejakých 670 nitov, taký max, inak okolo 550-580 nitov. Čiže um, nečakajte tiež na nejakom slnečnom svetle zázraky. Um, potom um, také odľahčenie je aj v procesore. Je tam Snapdragon 695, aj keď zase to je ten, ktorý um, tu má v tejto kategórii viacero telefónov a spomínal si ho aj ty. Um, a nie je to podľa GSM areny tiež ako nejaká um, úplne strašná vec. Zase normálne sa s tým funguje, ale no určite samozrejme nečakajte žiadnu vlajkovú loď. Čiže môže to mať svoje limity, ak napríklad chcete vo veľkom hrať alebo niečo, tak možno to nemusí úplne stačiť. Um, vo vnútri je Android 13 a teda nadstavba známa je tam Oxygen OS od OnePlusu. Plusom tohto telefónu je avšak 108 megapixelový celkom dobrý fotoaparát. Je tam trojnásobný bezstratový zoom, avšak teda on je vlastne výrezom z toho, čiže myslím, že o tom niekde tak polemizovali, alebo ja neviem, že teda či to, to je na 100% úplne, že trojnásobný bezstratový, neviem. Skrátka, takto to tam bolo napísané. A podľa recenzentov robí celkom dobre a pekné snímky. Celkom dobre neznamená vynikajúce, ale akože na danú kategóriu boli s tým spokojní. A takisto aj pekné portréty, myslím zadným, tým 108 megapixelovým fotoaparátom. Avšak keď už tam máte ten portrétový režim a je tam takéto rozostrenie pozadia, tak nevždy to bolo dobre odhadnuté. Ten, ten výrez, vieš, ako vás to tak orezáva, alebo ak to povedať, tak obopína tá, 
tá, to rozostrenie, čiže niekedy chybičky, ale tak vieme, že to sa stane aj v drahších telefónoch. Celkovo foťak, foťak dobrý, pekné portréty, nočné fotky neohúria, ale dalo sa na to pozerať. Avšak odporúčajú recenzenti určite používať nočný režim a nie len samostatnú automatiku, lebo vraj teda ten nočný režim urobí oveľa lepšie fotky. Je tam síce, ale je tam... Ta, taký ten jav, že je to také jemnejšie ako by to, tie fotky, že nie sú brutálne ostré ako keby ale zase sú svetlejšie no. um, je tu avšak podľa videa, čo som videla takého skúšobného videa testovacieho, tak stabilizáciu príliš nečakajte. Čiže ak si chcete tento telefón kúpiť hlavne alebo aj kvôli videám na nejaké Instagramy, neviem čo, tak neviem. Napríklad tu by som potom pristúpila možno skôr k tomu Samsungu, ako som hovorila. Ten vie aj do tejto ceny spraviť podľa mňa celkom dobré video, stabilné a tak. No a inak ešte teda 16 megapixelová predná kamera s ňou boli tiež spokojní avšak tiež tak vyhľadzovala veľmi, že taký efekt tam bol akoby tak defaultne pricapený a nech už to len skrátim zaujímavé, áno, potom je tam ešte dvojmegapixelové makro a dvojmegapixelové rozostrenie pozadia a práve toto je teda ten telefon, kde nie je ultraširokouhlý fotoaparát ako si myslím, že si spomínal, že toto toto si chcel k tomu telefonu ano. povedať, ano. tomuto tak to je taká anomália a premyšľam, že či by som potom či by sa mi tento telefón pozdával, lebo ja som si na ten ultraširokáč zvykla, aj keď viem, že to ne, nemusí byť ako túto nejaké terno, ako, sme aj, ako si aj povedal, že či je ultraširokáč na, tom, na týchto cenovkách celkom dobrým riešením, ale no je tam a je to pre niekoho aspoň také pekné, zaujímavé. No, není tu, zvážte si, ale inak je tu veľká baterka 5000 mAh a vraj má teda veľmi dobrú výdrž tento telefón, rýchle nabíjanie 67W, je tu jack na sluchadla, stereo reproduktory, microSD karta, karta a v balení je aj adapter a USB-C kábel dokonca ešte aj folia na displeji tak a čítačka je tu v bočnom tlačidle má byť rýchla tak toto celkom ľudia pochválili aj pozerala som aj vo výbere Petra Hudeca, nášho kamaráta z Huramobilu a aj teda v GSM arene to celkom pochválili, takže môže to byť zaujímavý kúsok. Ja ešte doplním hmotnosť 195 gramov patrí k tým vyšším. Máme tu aj ľahšie telefóny. Snáď je tu nejaký kovový rám, neviem prečo toto je také vysoké, uvidím, ťažko posúdiť. A musím spomenúť dve veľké aktualizácie Androidu, takže začal sa predávať s 13 a príde určite 14-15. Tu sa na to viete spolahnuť. Pri iných značkách ani veľmi nie. To sa veľmi nekomunikuje pri týchto lacných telefónoch. No a ten 108 megapixelový fotoaparát samozrejme ponúkne trikrát digitálny zoom, nazvime to takto, ale musí byť dostatok svetla samozrejme. A večer to ani dvakrát nebude. Je to potom už tie maličké pixelíky sú rady, keď tak, niečo Tak, že je to len taký výrez z toho a teda nie je to úplne ano. tak ako na tých... Ale nie je to nezmysel. Ak to, ak to robili dobre, nie je to nezmysel. Len musí byť do svetla, samozrejme. No a stereo repraky ma milo prekvapili nabíjačka v balení, ktorá je 67W, tak tá tiež je fajn. Na to si ľudia už pri OnePlus zvykli a práve tu bude otázkou, či OnePlus vydrží pri tejto nabíjačke aj v takýchto vlastných telefónoch. <coughs> Ináč 8 gigová ramka a 128 gigové úložisko, takže v tomto napríklad nevyniká. Uh-huh. A cenovka 259 eur, takže v 
s touto cenou vie niekto už ponúknuť aj trošku viac, ale zase nie je to katastrofa, je to v pohode a máte tam pamäťové karty. Poďme na Redmi, čo je odnož Xiaomi. Redmi Note 12 bola minuloročná séria, napríklad taký Redmi Note 12 Pro, 6 gigový so 128 gigovým úložiskom, so úložiskom stojí 249, takže o nič lepšie než ten OnePlus. A máme tu samozrejme nejaké ďalšie, ešte ďalších súrodencov, Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, no skrátka dajte si pozor na ten celý názov. Aj 5G ovplyvňuje vlastnosti telefónu, aj to Pro. Ja som pod recenziou Redmi Note 12 napísal, že oproti modelu 5G, takže iba Redmi Note 12, čistý, holý, ponúka okrem nižšej ceny aj krajšie fotky, lepšiu prednú kameru a FM rádio. A oproti konkurenčným Samsungom zaujíme bohatým balením s nabíjačkou a puzdrom a tiež infraportom, ktorý je na tom telefóne a FM rádiom a tým 33W nabíjaním. Slabinou sú fotoaparáty, ktoré sklamú v horších svetelných podmienkach, hlavne ten 8 megapixelový širokáč. Predná kamera príjemne prekvapila. No, a toto je Redmi Note 12 a už 5G samozrejme môže byť trošičku iná. No a potom tam máme aj modely Pro, ty si testovala myslím, že Pro. Áno, áno, testovala som model Pro, ale ten bol v čase mojej recenzie drahší. Uh-huh. Cena bola vtedy 379 eur, bolo to 1. júna. Myslím, že stále nad 300, vyšla. myslím, že... Tak, ale rozhodli sme sa ho predsa len, ako takto, nemus- dobre, oficiálne ho teda nemôžeme zaradiť, ale neoficiálne, ak ste ochotní čosi prihodiť. Myslím, tak že 309 tento, teraz. Tento telefon bol podľa mňa celkom dobrý, dobrou voľbou. Pre, pozerám, že čo som tu tak kritizovala v tej recenzii, tak tiež to bolo akurát slabšia svietivosť a tiež to bolo, tiež sa dajú vyriešiť aj tie miznúce, alebo za, rýchle zatváranie aplikácií, ako sme hovorili, si viete vyriešiť v nastaveniach, aby to tam nejako stále fungovalo. Ty myslíš na pozadí, že aplikácia na, poz- na pozadí sa zavrie. Na pozadí. Áno, napríklad uh, MHD a... listok máte kúpený a vám to zavrie. A, a ešte proximity senzor, som tu si tu neodpustila spomenúť, teda ten senzor priblíženia. Mám tu vyslovenie, že uchom som si stlačala teda počas rozhovoru a hlboko v nastaveniach som sa ocitla po telefonáte, že Áno. vlastne sa vám nezhasne displej a šťukáte si uchom, ktoré funguje vtedy. Čo, je, čo je vlastne bežná Niekedy chyba. Lebo nie len tebe to robilo, to robí bežne ľuďom. Áno, pri tom Xiaomi som si to skrátka všimla viackrát. Um, hovoria to viacerí, aj teda nie je to nič nové odo mňa, to počujete už viackrát, ste to počuli už viackrát, takže um, asi, asi možno, som... Možno to vyrieši Redmi Note 13, ktorá príde za chvíľku na trh. Tam bude novší asi pravdepodobne 6 nanometrový chipset Mediatek Dimensity 6080, ktorý dorovnáva práve ten Snapdragon 685. Neviem, čo tam montovali predtým. Mám to tu. Aha, Mediatek Dimensity 1080. Aha, ale ten je lepší než 6080. Ja som Aspoň dokonca tu mám poznačené, že na tento telefón som prešla po dvojtýždňovom používaní iPhone 13 Pro Max a nemala som nejaké stavy z tohoto telefónu z Redmi, že by bol nejaký pomalší alebo že by som to fakt mala chuť neviem, naozaj, že idem sa vrátiť naspäť. Tak mne prišla rýchlosť tohto telefónu úplne v poriadku a 
Pozrela som si po dlhšom čase galériu fotiek z tohto telefónu, alebo teda ešte našla som teda na webe hospodárskych novín, kde, pre ktoré som písala a teda aj túto recenziu. A veľmi pekné fotky človeče to podľa mňa uh-huh. robí. Aj píšem, že pekné fotky a aj takto s odstupom, keď si tak vybavím, čo to bolo za model, tak si myslím, že ste schopní spraviť naozaj dobré fotky. Inak mimochodom, my tu možno kritizujeme niekedy fotoaparáty, že slabý širokáč alebo niečo podobné, tak v tejto cene už, alebo tieto telefóny, ktoré spomíname, všetky vedia urobiť peknú fotku bežne, cez deň. Len večer je to slabšie samozrejme, ale už, už je to inde než pred 5 rokmi. Úplne. To určite. Uh-huh, uh-huh. A týmto sa dostávame k poslednej značke Samsung, ktorý teraz uvedol Galaxy A25. Peťkou bude končiť v tejto sérii viacero telefónov v tomto roku 2024. Máme ho teda zaradený. To je, to pričom... je logické, samozrejme. Je? No. Prečo 2024, že? Hm. <laughs> Úplne. No, to Samsung, viete, to je presne, tam sme sa na tom už viacka zabávali, že hodinky končia iným číslom, S-kový rád končí iným číslom a potom Ačkový rád končí iným číslom. V no a roku. ešte napríklad FE občas vie tak zamiešať uh-huh. karty Áno. a uh-huh. posunúť. Je to, to. Aby ste náhodou nemali v tom prehľad. Náhodou. No, ale každopádne A25 ma nezaujala. Inak všetky telefóny sú 6,5 a 6,7 palcové, takže veľké androidy, lopatky, dá sa povedať, podobných rozmerov. Napríklad 6,5 palcový displej Neznamená, že ten telefón je oveľa menší než ten druhý so 6,7 palcovým displejom. Tam sa používajú často aj hrubšie rámy a ono to je nakoniec jedno. Hmotnosti 170 až 190 až 200 gramov tiež všetky telefóny plus minus podobne. Mne na hmotnosti záleží, vám možno nie. No a tým pádom A25 nijak nevyniká z tohto radu. Samsung Exynos 1280 chipset, ktorý je pomalý relatívne, možno aj pomalší než tie konkurenčné, aspoň pocitovo. Ale nemáte tu žiadne reklamy, samozrejme, to sa nemusíte obávať. Určite zoženiete na to náhradné diely, keďže tieto telefóny sú predávané najviac zo všetkých, tak púzdra nebudú problém nikdy, displej, keď náhodou rozbijete baterku, že by ste menili to, to nebude problém. Môžete rozbíjať tie telefóny, <laughs> není problém, není problém. Presne, vymenia, všetko sa dá <laughs> Rýchle nabíjanie 25 W, napríklad... Samsung sa pochválil rýchlosťou, ktorú, ktorá by bola pre ostatné značky už najslabšia alebo slabšia, než ponúkajú. Takže v tomto tiež Samsung s Appleom sú stále pozadu, ale môže to ušetriť možno životnosť batérie, predložiť životnosť batérie. My nevieme. Ja, ja to... sám neviem. Proste... Neviem sa k tomu vyjadriť, nie som no. batéria. No. Tak, Presne. Ale tuto je teda, tu keby, keby si bola batéria tohto telefónu, máš 5000 mAh alebo 5Ah, <laughs> Pričom to je tiež štandard. Takže tento telefón nevyníka absolútne ničím a ja by som pri ňom rád spomenul A53. Možno práve starý... tým vyníka. No práve. Takže on ako 50 megapixelový hlavný foťák fajn, môžete dvojnásobne približovať digitálne, lebo 12 megapixelov je ten základ a krát 4 je 48 a to je práve to dvojnásobné digitálne približenie. No a tým pádom 25-ka ma síce a 25-ka ma nezaujala, ale stále sa dá kúpiť ešte, ak to stihnete, A53 za výborných 290 eur. Normálne, včera som robil prípravu tohto podcastu a bol za 320 a dneska A290. Takže obehnite si 
No, obehnite si datarty, Nike, Alzi, vždy sa to oplatí, 20 eur ušetríte ani neviete ako, alebo 30 v tomto prípade. No a ten telefón, tá A53 je 2 roky stará, takže tam nebudete mať ten nový Android. Možno ešte ten aktuálny, áno, ale už nebudú chodiť ďalšie ako na 25. Lenže je tam rovnaký displej 6,5 palcový AMOLED, Full HD 120 Hz, 6 GB rámka. Áno, 6 GB rámka, 128 GB úložisko, hybridne sladná pamäťové karty, rovnaký chipset, Samsung Exynos 1280, fotoaparát má 64 megapixelov, nie 50, ale to je plus minus jedno pri tomto využití, ale už širokáž má 12 a to už je naozaj mm-hmm. prakticky použiteľné a makro má 5 megapixelov. Takže to je úplne niečo iné, než to, čo ponúka a 25 Ešte, že to makro to zachráňuje. Tak, máme tu vodeodolnosť IP67, rýchle nabíjanie opäť 25 W ostalo a baterka 5000. Takže ja by som vám dnes poradil, kúpte si dvojročnú A53 radšej. Peťkový rad je samozrejme vyššie než A25, ten dvojkový, než tu teda A25. No tak to je len vlastne jediný telefón, ktorý sme do tohto výberu dali, spomenuli a pričom nie je z minulého roka alebo z tohto. Ale napríklad v prípade Samsungov sa oplatí kúpiť si možno starší model z trošku vyššej kategórie. Trošičku. Lebo tam predsa len stále tá starostlivosť o ten telefón, napríklad hovorím tie púzdra a všetko zoženiete, keďže ich bolo predaných veľa. No a tým sme sa dostali na záver. To je šokujúce. Má to zatiaľ nejakých čo? 35 minút? 36? No, mm-hmm. no. Je to náš rekord. Tak teda, že mi povedz, Tak ho nechceme zlomiť. Nechce, nechceme, presne. Uh, mám, mám sa dobre, Richard. Uh, tak tuto bačujem na severe uh, 200 kilometrov za polárnym kruhom. Uh, omrzliny tý... nemáš, omrzliny, ak vidím. Nemám omrzliny, chvála Bohu. 10 prstov na rukách aj na nohách funguje. Ale teda priznám sa, že niekoľkokrát mi zašlo za nechty a to, to je zima. Ako, mali sme tu teplotný rekord minulý týždeň minus 32 stupňov a to ti poviem, že no už, už minus 22 to bolo aj dnes je, je dosť, mm-hmm. ale tých 32 to nikto hej, nejako neriešil hej, hej. vonku dokonca aj aktivity sú tu obmedzené pod minus 30 alebo nad minus 30 ako to poviem, tak mm-hmm, sa vlastne všetko ruší, alebo teda väčšina vecí sa oficiálne ruší, pretože napríklad ak by mal turist sedieť napríklad 4 hodiny na psom záprahu za hasky a ako v minus 30 a nižších teplotách, tak to sa nedá. Čiže mm-hmm. normálne vzhľadom na zdravie turistov a všetko, alebo ľudí, tak sa tu na to dba ohľad. Berie ohľad ja, ešte prezradím, ja ešte prezradím, že obidvaja máme nové telefóny, ale tie sú z vyššej kategórie, takže tie spomenieme až neskôr. Ale chcem sa ťa spýtať, či si skúšala tú nízku teplotu, odolnosť voči takéto teplote... Telefon, ja tu nosíš? stále používam iFold, Samsung Galaxy Z Fold mm-hmm. 4 a používam tu aj ten nový telefon, máme povedať, nemáme, neva, počkaj, ale dobre, nesmie, ohybný, nesmie, preto, chcem po, dobre, preto chcem povedať, že používam tu aj ten ohybný, pretože neviem sa ho stále vzdať, lebo mm-hmm. rada na ňom upravujem fotky, čiže je pre mňa stále veľmi využiteľný, ale priznám sa, že keď bolo minus 25, asi chcela som niečo vonku ukázať kamarátom a proste boli sme niekde, stáli sme vonku, to je jedno, že idem to otvoriť a počuj, jak som ho išla otvoriť, takže 
Ja som si v tom Ježiš. momente myslela, že ja som asi zlomila displej. Ale nie, nezlomila som a ani som ho ale naplno neotvorila, lebo hneď zvuk ma upozornil. Ale k tomu som sa chcela dostať, že videla som Petrovi Hudecovi Storky, presne o tom on bol teraz na CES vo Vegas a bol, boli tam nejaké showroomy, kde ukazovali foldy v mi, do minus 20, že sa môžu v pohode otvárať. Takže môžem potvrdiť, že používam to Viem, že vtedy bolo nad minus 20 a to bola úplná zhoda okolností, že zrovna som videla na tom cese showroom, že do minus 20 a potvrdzujem, že minus 15, otvárala som to niekedy, ale priznám sa, že nie vždy to teda v tých hlbokých minusoch otváram, lebo no, riskovať to úplne nechcem, ale áno, používam to, nič tomu není, od novembra teda som tu a všetko je v poriadku a naozaj, že nosím ho v bunde, ako v vonkajšom vrecku bundy, ano, takže ano. nič také, že teda stále niekde pri tele a zohrievam ho, alebo len t- naozaj v, v zime, vonku a v pohode. Všetko funguje. Takže vy, ale... vydržete telefóny aj minus 20, ale Aho. minus 30 a viac už... Hm? už, už... Nad, a ja už by som ani teda asi nad tých 15 to nejak vo veľkom nepoužívala, uh-huh. asi by som to neriskovala zbytočne, ale nejaké iné teploty teda tomu zrejme ako nejakú tak až m- tak... Mohli sme mať Mohli sme mať dobré video a ty nič. No a ešte teda ty povedz rýchlo divákom, alebo teda poslucháčom, pretože dnes to bude bez videa, tak že čo ty porábaš, alebo čo takéto nové máš ty zase? Ja mám nové to, že točím viac recenzií, odkedy si odišla, pretože, pretože sa nudím, nemôžem točiť digitálky s tebou, podcasty tak to vyplňam, vyplňam to telefónmi. A je to, je to pre mňa príjemná zmena, profesne samozrejme. A určite odporúčam každému aj nový podcast Energia zajtrajška, čo vlastne točím s odborníkmi z Národnej vodíkovej asociácie a aj zo, zo Slovenskej agentúry Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu, čo to trepem. Takže veľmi zaujímavé ľudia, aj z elektrární a, a od, od hoci kade, ale teraz by som mal robiť rozhovor, myslím, že z Greenbat rediteľom, alebo no, vôbec zaujímaví ľudia. Ale to je ešte len to je hudba v budúcnosti, ale zo pár dielov už vyšlo a tam všelikto sa vždy pri tom stole objaví. Takže energia zajtrajška určite odporúčam. A je to iba audio, tak ako toto. Teraz tu. Tak dobre. Ty si to už počúvala? Počúvala si počúvala? samozrejme. Iba Adas. prvý, keď si uh-huh. mi ho poslal. Áno, uh-huh. prepáč, ideš uh-huh. na čo? Nie, nie, nie. Ja, ja môžem len odporúčať. Ľudia, neviete, o čo prichádzate. Je to pre mňa nová skúsenosť, takže tam samozrejme nemám až toľko odvahy, lebo teraz sa za Alžbetko bavíme ako dvaja kamaráti, ale tam sú vždy cudzí ľudia, ktorí sa pohybujú aj na iných úrovniach a pre mňa to je niečo totálne nové. Takže tam som viac nervózny a snažím sa to prekryť prípravou a poznámkami. Aj teraz som bol pripravený, nie? Celkom. Bol, bol, samozrejme, veď ja tiež som sa odrážala od tvoj, tvojho odrážkového mailu, od správy. Dobre, budeme sa počuť, verím, pri kategórii do 600 eur, ale nič nesľúbujeme. Skrátka, teraz sme urobili toto a opäť, keď sa budem môcť s Laponskom spojiť, tak sa spojím, že? 
Jasné, budem veľmi rada. Ja som tiež len Ríšovi povedala, že to nebolo úplne jednoduché s časom. Doteraz mala som dve práce, ešte teda som asistovala Santa Klausovi, ale už je po Vianociach, tak už som voľnejšia a uvidím, ako to bude s časom, ale teraz tak, no. Ano. Ale radi Nesľub... by sme, a nikto vám nemôže dať to, čo vám my dvaja naslovujeme, tak no. možno sa ešte budeme počuť v blízkej dobe o smartfónoch do 600 eur, do 1000 eur, nad 1000 eur a bonusom môže byť niečo do 2000. No, ono sa dá kúpiť no. dokonca mobile nad 2000, som zistil. Hm. Ne, Ľudia nevedia, čo s penázmi. To je sila. Majte sa pekne. Alžbetka, aj ty. Aj Pozdravujem ťa, nech si zdravá. Aj ty buď zdravý. Pozdravujem aj ja všetkých a ďakujem, že ste na nás nezabudli a ste si nás zasa pustili a teda vypočuli až do konca, hadám. Presne tak. Ahojte. Dobre, čaute.